0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Jak skutecznie prowadzić działalność marketingową? Czyli mówiąc po ludzku, jak się promować w sieci? Czy w ogóle warto? Czy to jest miejsce dla ubezpieczeniowców? O tym opowie dzisiejszy gość, ekspert Maciej Biegajewski, specjalista od cyfrowego marketingu oraz przedstawiciel firmy Insli, która oferuje oprogramowanie dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych.
1: Witam Cię Macieju. Jesteśmy tu w takich dość głośnych okolicznościach, ale myślę, że to jest trochę tak jak w tym internecie, bo chcę mówić właśnie o tym, jak znaleźć klienta w internecie. No i ten nasz klient jest właśnie w takim szumie nieustannym i ma tutaj masę bodźców, tak jak wy teraz słyszycie tutaj, co się dzieje, tutaj ktoś będzie podchodził, ktoś będzie stukał, życie biegnie, no a my tu sobie siedzimy i mamy do zrealizowania swoje cele. Maciej, no, to w internecie robisz, jak to się brzydko mówi, już kawał czasu i tych klientów też pomagasz i firmom znajdować i sam ich tam znajdujesz. I powiedz mi, czy widzisz tam przestrzeń dla agentów ubezpieczeniowych, żeby oni tam swój biznes jakoś wzmacniali.
2: Cześć wszystkim, bardzo mi miło z tej strony Maciej Bigajewski. Bardzo, bardzo fajny wstęp i bardzo fajna metafora tego, że znajdujemy się dzisiaj w kawiarni, w której jest głośno, jest bardzo dużo rozpraszaczy, a jednocześnie jesteśmy tutaj po to, żeby osiągnąć nasz konkretny cel, czyli nagrać pewne informacje i przekazać Państwu słuchaczom wiedzę na ten temat. Czy jest miejsce dla agentów ubezpieczeniowych? Z całą pewnością tak. Co więcej mogę powiedzieć ze swoich doświadczeń z branżą ubezpieczeniową, w której już tak naprawdę jestem od dwóch lat, a a tak naprawdę w marketingu internetowym jestem od prawie dziesięciu, więc naprawdę kawałek czasu. to myślę, że to jest taka ważna informacja dla agentów ubezpieczeniowych, że to jest taki niezadbany świat, czyli taka ziemia, która czeka na odkrycie, więc jest bardzo spora szansa na to, że jeżeli rozpoczniecie Państwo działania, będą one miały bardzo duże efekty. A propos jeszcze tego szumu na początku, to ja się zgadzam kompletnie z tą teorią i powiem taką ciekawostkę, którą bardzo lubię przywoływać. To jest taka nasza ewolucyjna zdolność do unikania komunikatów reklamowych. To jest ciekawe z tego względu, że bardzo często zapominamy, że ludzie w dalszym ciągu ewoluują. I nie zawsze ta ewolucja idzie w dobrym kierunku. Natomiast warto pamiętać, że ewoluujemy pod kątem takich bodźców, które docierają. Do nas i między innymi zrobiono badania, w jaki sposób ludzie chłonęli komunikaty marketingowe jeszcze 30-40 lat temu i w jaki sposób docierają te informacje. Mamy adbloki bloki, tak? Mamy, mamy w teraźniejszości i dokładnie, jakby poziom tej filtracji tych reklam jest zdecydowanie niższy niż jeszcze było kilkanaście lat temu.
1: Czyli wniosek jest taki, że że trudniej dotrzeć do nas z reklamami?
2: Dokładnie, trudniej dotrzeć z reklamami. Warto sobie zgooglować coś takiego jak tak zwana ślepota reklamowa. To są takie fajne zobrazowania, wizualizacje tego, w jaki sposób ludzkie oko patrzy na stronę internetową. I możemy bardzo fajnie zobaczyć, że skupiamy się zazwyczaj na takich interesujących nas treściach, a kompletnie jakby dla naszych oczu, dla naszego mózgu pozostają ślepe te punkty, gdzie wyświetlają się banery.
1: A propos reklamowe. banerów, to bo z kolei tutaj, żebyście się tak nie, nie, bardzo nie lękali, jeżeli używacie banerów, no to z kolei też nasz mózg ma zdolność wyłapywania tego, co go interesuje. I na przykład my no, u nas na portalu www.gu.com.pl, no to zaczęliśmy banery tagować. Czyli teoretycznie, no mam wielką nadzieję, że to tak działa, że artykuły powiązane, gdzie te hasła jakoś tam pojawiają, no to częściej wypadają tamte banery i wtedy nie jest to treść reklamowa, tylko to jest też coś na ten temat. Tak? No, ale u nas są specyficzne banery, bo to są często konferencje branżowe, to są rzeczy o jakichś tam naszych wewnętrznych tematach, gdzie, gdzie siłą rzeczy... No, no, Jest to coś, co ubezpieczeniowców interesuje, dlatego te technikalności są całkiem ostatnio, mierzymy sobie, przyzwoite, tak bym powiedziała.
2: To jest, to jest bardzo dobra uwaga, że jakby nie ma takiego złotego rozwiązania w reklamie internetowej, tak? to znaczy jeżeli spotkacie Państwo jakieś poradniki, które mówią, że w tym momencie koniecznie trzeba założyć Instagrama i się promować tam, no to mogę z bardzo dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że są to naciągacze, ponieważ każda branża ma swoją własną specyfikę. Każda grupa docelowa tak naprawdę reaguje na inne Rzeczy i e, ja jako tutaj osoba odpowiedzialna za marketing w e, programie dla agentów ubezpieczeniowych Insni Również zauważyłem, że na przykład część kanałów która jest dosyć oczywista w innych branżach w, w branży ubezpieczeniowej nie działa A z kolei taka reklama e, prasowa, którą na przykład e, staramy się również prowadzić w gazecie ubezpieczeniowej ma bardzo dobre wyniki, więc zawsze warto kwestionować też takie złote rady z internetu.
1: No i to się też zmienia, bo, bo ja widzę po właśnie klientach gazety ubezpieczeniowej i mówię tu nie, nie, nie tylko o Was, czytelnicy, ale również o naszych takich komercyjnych klientach, no, że przez wiele ostatnich lat było tak, że zdecydowanie odchodziło się od reklam bo ich było rzeczywiście tak dużo, że nikt z tego nie czytał. Gazet to się wyjmowało te dodatki reklamowe, takich bardziej ogólnych, więc my poszliśmy mocno w taką komunikację tekstową, no ale ostatnio zaczęliśmy to robić tak multikanałowo, wielokanałowo, czyli podobne treści opisujemy w rozmowie z kimś, dajemy reklamę, gdzie ta treść jest taka bardzo esencjonalna, obrazkowa, wsparta graficznie, dajemy tak jak czasem właśnie w nagraniu dźwiękowym, dajemy czasem w mailingu, dajemy I tak naprawdę klient ma możliwość dotarcia do określonych treści w tej formule, która jest dla niego najbardziej komfortowa. Czy tekst, czy obraz, czy dźwięk. I i on sobie wybiera, a ma to samo z różnych stron.
2: Tutaj warto pamiętać też o takim psychologicznym, tak zwanym efekcie ekspozycji. To jest bardzo ważne z tego względu efekt ekspozycji w skrócie polega na tym, że im częściej spotykamy się z jakimś obrazem, z jakimś przesłaniem, tym jesteśmy bardziej podatni na skorzystanie z danych usług. Więc dlatego czasem to to jest właśnie odpowiedź na przykład (coughs) dlaczego kandydaci na prezydentów w danych wyborach zarzucają całe miasto swoimi plakatami. Bo tak naprawdę sama skuteczność jednego plakatu jest naprawdę myślę, że bliska zeru. Natomiast jeżeli zastosujemy ten efekt ekspozycji, czyli na każdym kroku będziemy widzieć twarz danego kandydata, jest duża szansa, że część osób po prostu zdecyduje się zagłosować na niego. I bardzo podobnie jest też w marketingu online, gdzie warto podobne treści umieszczać w różnych kanałach, tak jak wspomniałaś. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz żeby nasza reklama nie była uznana za spam bo to jest najgorsze co możemy zrobić, ponieważ spam czyli tutaj dla tych osób, które nie wiedzą, to jest niechciana korespondencja to, to czy co toś... macie w skrzynkach pocztowych tak, to co głównie znajduje się I kasujecie. w skrzynkach pocztowych. E, no...
1: tylko pocztowych oczywiście mailowych, bo może niektórzy z Was mają takie skrzynki na kopercie tak.
2: e, jeżeli, jeżeli ktoś oceni że to co my mu dostarczamy jest spamem, no to Prawdopodobnie już nigdy ta osoba nie skorzysta z naszych usług, więc warto tutaj przemyśleć dokładnie, z jaką częstotliwością dajemy dany komunikat i w jaki sposób to robimy.
1: No Ja dodam od siebie takie powiedzenie mojego taty, który był wieloletnim dziennikarzem. No i tam się mówiło, że nieważne jak, ważne, żeby być z nazwiskiem. I tu działał ten, w sensie pojawiać się w artykułach, czy, czy, w, czy na antenie radia, czy telewizji, że po prostu byle by się mówiło. I to jest właśnie ten efekt ekspozycji. No i dodam tutaj też wątek ewolucyjny, bo poruszaliśmy ewolucję. to jest bardzo stary mechanizm, że to, co znane generalnie jest bezpieczniejsze. Więc mózg się nauczył odróżniać znane i tutaj wyróżnią to pozytywnie od nieznanego, potencjalnie zabójczego, nie, wiem, nie, nie wiadomo jakiego. Iść w kierunku tego, co jest znane, sprawdzone i co wiemy, że nas nie zabiło wcześniej. No i ten mechanizm ma się świetnie, chociaż ewolucja już trwa dużo czasu. No i rzeczywiście dobrze się pojawiać. No tylko mimo wszystko ja bym rzeczywiście radziła, żeby budzić raczej dobre skojarzenia niż złe. Czyli jak się tutaj agent może pozycjonować, tak? Bo tutaj też nasza twarz, jeżeli coś sprzedajemy, prowadzimy swój biznes, no to jest jakąś marką, tak? Czyli jest jakąś obietnicą określonych usług, określonej jakości, określonych doświadczeń, tak? I y, rozumiem, że nie, nie, nie musimy wyłącznie w internecie pisać tanie, tanie oce sprzedam, stać dzwonić pokażę trzy razy, tak, Marek? <grym> e,
2: do, dokładnie tak. E, tutaj e, przestrzegam wszystkich e, m, przed jakby konkurowaniem ceną za swoje usługi, a, ponieważ jest to jakby Najgorsza rzecz, którą możemy konkurować, ponieważ praktycznie zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał taniej albo będzie chciał to zrobić po kosztach, więc szkoda jakby tracić swoją energię na coś takiego. Bardzo fajnie wspomniałaś o tej marce osobistej, ponieważ agenci najczęściej sygnują swoje usługi po prostu swoją reputacją i o ile łatwo jest zbudować reputację w takim środowisku lokalnym swoich przyjaciół czy, czy najbliższej rodziny tak osoby z trochę dalszych może nawet z innego miasta już muszą mieć taki konkretny dowód na to że jest się osobą godną zaufania ponieważ Niestety mam wrażenie, że wśród Polaków wciąż pokutuje taka wizja, że agent ubezpieczeniowy to jest ktoś, kto jednak chce naciągnąć na swoje usługi. Tak? Że naciągnie nas na jakieś bardzo drogie ubezpieczenia, które tak naprawdę nic nam nie daje. Więc niestety wiele osób cały czas dziś tutaj musi się stykać z podobnymi komentarzami. Ale też internet daje nam dużą szansę, żeby przezwyciężyć ten taki zły... Wizerunek. Jedna rzecz to jest to, o co ja bardzo mocno zabiegam i informuję wszystkich, że warto to robić, to jest prowadzenie swojej strony internetowej na przykład w połączeniu z blogiem, ponieważ jak ostatnie badania wskazują, W Stanach Zjednoczonych około 70% osób rozpoczyna swoją taką podróż zakupową, jeżeli chcą kupić usługi ubezpieczeniowe, właśnie w internecie. Czyli sprawdzają wszystkie strony z tym związane, patrzą na to, kto w okolicy sprzedaje ubezpieczenia. I nawet jeżeli komuś wydaje się, że Stany Stany Zjednoczone i ich rynek jest odmienny od polskiego, to dwa lata temu zrobiono podobne badania w Polsce i 68% osób w Polsce robi dokładnie to samo. Więc jednak jest duża szansa, że gdzieś ta osoba może trafić na naszą stronę internetową i warto, żeby trafiła na wartościowe treści, które mogą przekonać ją do naszej osoby.
1: No Ja tutaj też dodam od siebie, że możemy też bazować na tym, co, jak powiedziałeś Maćku, jest proste, czyli na naszej reputacji, u naszych obecnych klientów, naszych najbliższych, naszej rodziny, jeżeli sobie założymy profil taki służbowy na Facebooku, też zaraz porozmawiamy o tym, jak to robić, a czego tam nie robić, no i damy się tam poznać, jako osoba A, wykonująca określoną pracę, czyli oferująca ubezpieczenia, poza tym osoba miła i, i, i profesjonalna, no to Jeżeli ktoś będzie właśnie szukał w mózgu, ktoś się zajmuje z moich znajomych ubezpieczeniami, no i my się będziemy wystarczająco często eksponować, czy będziemy tam prosić naszych klientów o jakieś tagowanie czy czy tego typu rzeczy, no to taki poszukujący po prostu będzie pamiętał, że to aha, to ten kowalski ubezpieczenia, coś tam. No, i wtedy do nas, do nas pójdzie, bo znowu zadziała nam efekt ekspozycji, bo mu się wyświetlimy w tym naszym Google mentalnym na górze.
2: Dokładnie. Jeżeli już jesteśmy przy takich psychologicznych sekretach, to ja jestem bardzo dużym fanem profesora Czialiniego, który, który wiele, wiele pisał na temat takich mechanizmów ewolucyjnych dotyczących naszej. Re, reakcji na tak zwane próby w, e, wy, wywierania wpływu na nasze decyzje. I jednym z takich mechanizmów jest to, że dużo chętniej e, jesteśmy w stanie na przykład kupić pewne rzeczy od osoby, która wcześniej nam e, pomogła. E, I tutaj też bardzo łatwo możemy wykorzystać do tego internet. I ja powiem tutaj e, ze swojego własnego do, doświadczenia. Ja bardzo często podróżuję i podróżuję do wielu różnych krajów, niekoniecznie takich uważanych za całkowicie bezpieczne. I ostatnio trafiłem na świetny artykuł. Zdaje się, że to jest blog Polskiej Izby Ubezpieczeniowej. Bardzo fajnie prowadzony, więc jeżeli ktoś chciałby... Na
1: wypadek gdy?
2: Na wypadek gdy, Polecamy
1: tak? Polską Izbę Ubezpieczną.
2: Jeżeli ktoś chciałby naprawdę zobaczyć taki wzorcowy blog, to może śmiało zobaczyć, no i pozdrawiamy
1: Agnieszkę Durską i jej zespół, bo, bo oni bardzo ciężko pracują, żeby, żebyście wy mieli naprawdę fajne treści, które możecie swoją drogą udostępniać na swoich blogach, też oni się cieszą. Dokładnie.
2: I ja tam trafiłem właśnie to porównanie zdaje się, co daje nam karta ECUS, tak? czyli ten Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, a co tak naprawdę daje nam takie ubezpieczenie do podróży. I to mi otworzyło oczy, jako osobie, która bardzo często wyjeżdża za granicę, że jednak ten ekus e, to za mało. To za mało. E, I jeżeli tutaj e, akurat Polska Izba Ubezpieczeń nie byłaby e, instytucją, Ale, tylko agentem, miałbym bardzo duże zaufanie do do takiej osoby i z chęcią bym porozmawiał z nią właśnie na na wypadek na na wypadek gdy, wypadek, wypadek, gdy. gdy
1: no i tutaj jeszcze raz powtarzam wszystkie treści na tym blogu są dla Was żeby wam było łatwiej klientów edukować w temacie ubezpieczeń. Więc chodźcie koniecznie na tą stronę i korzystajcie. Tylko oczywiście z podaniem źródła. Możecie to udostępniać ile chcecie. Na swoich blogach, na swoich stronach, profilach. No bo blog jest zobowiązaniem i zrobić blog, który potem gdzieś umiera śmiercią własną, no to może być no też niekoniecznie, niekoniecznie najlepsza droga, chyba, że zadbamy o, o takie treści, które są po prostu zawsze aktualne, no bo e, generalnie różnica między ECUS a policją turystyczną będzie obowiązywać w 2019 i 2021, tak? E, więc możemy po prostu zadbać o taką bazę podstawowych tematów, jeżeli, dajmy na to, przychodzą do nas osoby z określonej branży, czy w określonym wieku, czy w określonej sytuacji rodzinnej, e, no to wtedy skupiamy się na treściach, które interesują tych naszych e, najlepszych klientów i jednocześnie, no są powiązane z naszą działalnością, tak?
2: Tak, bardzo fajnie, że o tym wspomniałaś i też ja lubię zwracać uwagę na to, żeby szukać takich nieoczywistych rozwiązań, to znaczy wiadomo, że są ubezpieczenia mniej lub bardziej popularne i w tych popularnych ubezpieczeniach mamy bardzo dużą konkurencję, więc warto pomyśleć, co możemy zaoferować takim osobom, które szukają bardzo nietypowych i tu lubię podawać taki przykład, to jeżeli ktoś by chciał wykorzystać to jakby oddaję ten pomysł, bo bardzo chętnie przeczytam o czymś takim, to jest na przykład próba odpowiedzi na pytanie na co uwagę powinien zwrócić zawodowy triatonista, jeżeli chciałby wykupić ubezpieczenie, tak? Bo tu są kwestie na przykład sprzętu sportowego, bardzo drogich rowerów, to są ubezpieczenia zdrowotne, to są też zapewne ubezpieczenia oce, jeżeli chodzi tam o jakieś treningi, jeżeli ktoś by uszkodził się swoim rowerem i tak dalej i Spektrum możliwości ugryzienia tego tematu jest bardzo duże, a jestem przekonany, że wielu zawodników bardzo chętnie by ubezpieczyło siebie i swój sprzęt.
1: No i taka specjalizacja w ogóle jest fajnym kierunkiem. Nawet kilka dni temu bacz, widziałam się z zaprzyjaźnionym pośrednikiem, który mówi no wiesz, ale nie wiem jak to jest, ale przychodzą do mnie same firmy car i ciągle jakiś poszczególnych samochodów ubezpieczam. Znam z kolei też agenta, który też jakby z przypadku został ekspertem od ubezpieczeń dla różnych hoteli, pensjonatów, takich jakichś turystycznych obiektów, mniejszych i średnich. No i teraz z Zakopanego do niego dzwonią i z całej Polski, bo wiedzą, że on potrafi jakoś tak to wszystko dobrać, żeby było właściwie już taką pocztą pantoflową co chodzi. No i rozumiem, że gdyby taki, taki tekst umieścił jak dobrze ubezpieczyć pensjonat, albo hotel, albo, nie wiem, robiąc biznes wynajmu mieszkania. I ta specjalizacja być może gdzieś w waszych biznesach się czai, po prostu macie, nie wiem, lekarzy, macie nauczycielki e, albo nauczycieli, albo macie właśnie sportowców, biegaczy, albo fotografów, e, albo e, takich e, ludzi, którzy lubią, nie wiem, nurkować. Może macie sami jakieś sporty, czy jakieś pasje, gdzie po prostu znacie tych ludzi, znacie problemy z drugiej strony profesjonalnie w danej dziedziny, no i jakoś tak się wam to łączy. Nawet nie macie pomysłu, że to może być tematem komunikacji w ogóle szerszej e, w internecie na przykład.
2: Ja jeszcze może dopowiem, bo, um, bo to, co my mówimy, może dla wielu z Państwa być oczywiste, to znaczy już kiedyś trafiliście na taki pomysł, ale na przykład barierą było wdrożenie tego. To um, ja muszę powiedzieć, że e, nawet osoby bez dużej wiedzy informatycznej są w stanie bardzo szybko, założyć teraz stronę internetową. Są to portale typu WordPress, typu Blogspot, e, jest bardzo dużo platform, które za pomocą kilku kliknięć myszki naprawdę można stworzyć profesjonalną stronę i zacząć publikację.
1: No i z takich fajnych przykładów może nie strony, bo, bo również na samym Facebooku się, się czasem coś ciekawego dzieje. Jest bardzo ciekawy profil Fabryka Ubezpieczeń, możecie sobie zerknąć, gdzie, gdzie agent, który, który to prowadzi już od lat. No po prostu takie różne anegdoty, ze swojej pracy podaje. No, tam bardzo widać jego specyficzną osobowość, poczucie humoru. Tam zawsze gdzieś, gdzieś wątek ubezpieczeń się pojawia. I jego klienci dołączają do tego profilu, lubią go. I to jest też punkt wyjścia do poszerzania jakby kontaktów, a on no, jest bardzo rozpoznawalny dzięki tym treściom, które które produkuje, mówiąc w cudzysłowie, a wcale nie robi długich artykułów specjalistycznych, bo umówmy się, nie każdy agent ubezpieczeniowy jest gotowy na to, żeby tutaj jakieś treści wysokiej jakości dziennikarsko-eksperckiej produkować. No niektórzy z Was jak najbardziej mają takie umiejętności i czas, ale wielu z Was po prostu ciężko pracuje na co dzień akurat pisanie może nie jest w tej pierwszej piątce ulubionych czynności. Więc nawet wtedy również możecie jakoś zaistnieć merytorycznie, to nie muszą być bardzo długie, eseje zawsze. A też jak lubicie pisać, to, to, to warto.
2: To tak, to na pewno warto to zrobić. To
1: no i też kwestia, no właśnie, jakie są wasze mocne strony, bo, bo wtedy na podstawie tych realnych, mocnych stron, no, można budować całą komunikację, tak? Jeżeli to jest pisanie, to super. Jeżeli, nie wiem, lubicie nagrywać, to tak jak ten podcast, którego słuchacie, to teraz jest to coraz prostsze, żeby samemu coś nagrać. Ty, Macieju też słyszałam, planujesz na ten moment uruchomić coś ciekawego. Może się podzielisz?
2: Tak no również wkrótce zarówno zawodowo i i osobiście chciałbym uruchomić podcast jeden to będzie o takich kwestiach zastosowania technologii w, w ubezpieczeniach więc serdecznie już w tym momencie zapraszam będzie cykl podcastów Akademia Kinsley, ale również osobisty e, swój podcast, ponieważ no, ja miałem tutaj e, już kilkuletnią przygodę z, z blogowaniem, ale niestety teraz trochę mniej tego czasu jest na pisanie swoich takich osobistych artykułów, ale stwierdziłem, że dużo szybciej jest e, nagrać coś, można to zrobić w wielu miejscach, niekoniecznie być na to skupionym, więc e, tak mam nadzieję, że te projekty już wkrótce ruszą.
1: No, a wam drodzy słuchacze, życzymy tego, żeby, żeby w internecie Wasza działalność kwitła. No jeżeli waszymi klientami są firmy, no to powinniście z pewnością zwrócić uwagę na LinkedIn, który się rozwija bardzo teraz dynamicznie w polskiej wersji językowej. Coraz więcej przedsiębiorców, ale menedżerów, osób decyzyjnych na ten LinkedIn zagląda i, no i szuka tam, i tam już nie ma sympatycznych kotów, które na Facebooku ciągle są na miejscu, tylko tam już musicie zadbać o swój taki wizerunek profesjonalny no i, i tam ceni, ceni się wysokiej jakości treści.
2: Tak, tutaj w skrócie jeszcze można powiedzieć o tych kanałach, właśnie mamy LinkedIn, mamy Facebook i każdy z tych kanałów jest bardzo specyficzny, więc również jeżeli będą chcieli Państwo zaistnieć tam, zbudować swój wizerunek, to warto zastanowić się w jaki sposób to zrobić, bo treści dobre na Facebooka nie zawsze będą dobre na LinkedInie, aczkolwiek na LinkedInie, Zdecydowanie łatwiej nam znaleźć na przykład takich klientów biznesowych, więc jeżeli ktoś świadczy usługi na przykład ubezpieczeń OC dla przedsiębiorstwa, jak najbardziej jest to fajny kierunek działania.
1: No, czy ubezpieczenia majątkowe, życiowe, grupowe, ale również jakieś takie bardziej VIP-owskie polisy dla osób indywidualnych, ale wtedy, wtedy, wtedy skierowane do, nie wiem, kadry menedżerskiej czy właścicieli firm. No tutaj tak naprawdę nie ma ograniczeń, to wasza strategia, to jak to sobie myślicie, no to tutaj, tutaj to wszystko może nadać bardzo wiele kierunków w waszym działaniu. No grunt, żeby w ogóle o tym świadomie w miarę myśleć, bo też wiele, wielu agentów czuje, tak słyszą też od towarzystw, no, że musicie być w internecie, tam są wasi klienci, no to, no to są w internecie, jesteście w internecie, no ale czasami się zdarzają jakieś takie bardzo nie wiem, osobiste treści, które czy nie wiem, polityczne, kontrowersyjne i tutaj jeżeli myślicie o takim zawodowym wykorzystaniu tych platform, no to trzeba być dość ostrożnym, jeżeli chodzi o takie bardziej, już nie mówię o bulgaryzmach tak, czy jakieś takie bardziej odważne zdjęcia, to się zdarza, tak? No trzeba pamiętać, że, że równo w internecie to, co byśmy zrobili w obecności swojej najbardziej groźnej ciotki, w centrum miasta, w złotych tarasach, tak jak widzimy na przykład teraz jesteśmy. Jeżeli byście zrobili to z ciotką, no to możecie to również zrobić na Facebooku, tak? No ale jeżeli ta ciotka mogłaby dziwną minę zrobić, to wtedy już się warto zastanowić. Tak, I to, to też mam takie wieści od towarzystw, które czasem no, muszą potem szereg kryzysów wizerunkowych łagodzić, bo to, co można sobie prywatnie, no to już jeżeli firmujemy jakieś firmy większe, mniejsze, czy swoją własną, no to może stać się kłopotliwa.
2: Dokładnie, w internecie łatwo kogoś urazić, nawet jeżeli nie mamy takiego zamiaru, więc więc warto naprawdę w przemyślany sposób robić i to ja apeluję do wielu osób, jakby nie rzucać się z motyką na słońce, tylko najpierw spokojnie przemyśleć to, co chcemy zrobić, do kogo chcemy skierować dane działania marketingowe i jak to ja zwykle mówię, działania w internecie, najlepiej rozpocząć od kartki papieru i długopisu i zastanowić się chwilę spokojnie, co chcemy zrobić, na co mamy czas i co tak naprawdę chcemy dać innym osobom, bo w tym wszystkim chodzi o przekazanie pewnej wartości i na tej bazie zbudowanie zaufania. Tutaj jeszcze chciałbym polecić książkę, myślę, że bardzo fajną dla wszystkich, którzy myślą o budowaniu takiego swojego wizerunku i biznesu w internecie. To jest książka Michała Szaflańskiego właśnie o tytule Zaufanie. Tak jakby od kuchni jest pokazane sposób tworzenia bloga i w jaki sposób przygotowywać treści w pokrewnej dziedzinie, bo w finansach osobistych, więc myślę, że bardzo blisko ubezpieczeń. To
1: Michała Szefrańskiego też możecie obserwować w internecie i zobaczcie, bo on właśnie ten swój wizerunek perfekcyjnie kreuje, zarazem zachowując swoją naturalność. Co co w internecie, ta naturalność jest walutą, autentyczność, a a takie sztuczne kreacje no to już nie są tak tak chypliwe, jak były jeszcze kilka lat temu, kiedy ten chopec na takich plastikowych guru był dość duży. No a teraz ci właśnie, którzy mogą się z jednej strony pochwalić realnymi sukcesami, jak jak właśnie Michał, ale zarazem zachowując swoją taką ludzkość, naturalność, no to oni oni teraz rządzą, no i mam nadzieję, że wy wy do tej grupy dołączycie, jeżeli już nie nie jesteście. No co, chyba na ten moment mamy wszystko. Jak macie jakieś pytania, to Macieja możecie łapać właśnie i na LinkedInie, i na Facebooku, i na obiektywnym forum agentów. Jak, jakieś pytanie, jest to jakiś system dla agentów, no to macie się odezwie. Właściwie jak macie dowolne pytanie, zapytajcie o system no, dla agentów i macie się odezwie, tak? Tego tak znajdziecie.
2: Dokładnie. Ja jestem e, aktywnym tutaj uczestnikiem e, życia w internecie agentów i brokerów ubezpieczeniowych. E, I wszelkie pytania, tak jak wspomniałaś, e, nawet o marketing. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście e, sprawdzić to, co chcielibyście zrobić, Zachęcam do kontaktu mailowego ze mną, ja bardzo chętnie w wolnym czasie odpowiem.
1: No i pozdrawiamy, życzymy powodzenia i dzięki, dzięki za Wasz czas i uwagę.
2: Dzięki,
0: Dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas. No i do zobaczenia w internecie. Dajcie znać jak Wam idzie budowanie swojego wizerunku, czy pozyskiwanie nowych klientów. Albo utrzymywanie relacji z dotychczasowymi na przestrzeniach internetowych, czyli na przykład na Facebooku, na LinkedInie, czy gdzie tam jeszcze działacie. Dajcie znać jak to Wam wychodzi. No i do usłyszenia w przyszły wtorek.